0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Herzlich willkommen hier im Brettspielradio und endlich kommt nochmal eine Episode mit Spielvorstellungen für die Familie. Angefangen bei einem Spiel für die ganz Kleinen geht es dann über zu einem Spiel für die ja, mittelalten Kinder und am Ende kommt dann nochmal ein Familienspiel hinterher, wo ich zunächst dachte, es sei auch richtig gut für Kinder geeignet, wo ich dann aber im Nachhinein sagen muss, naja, es ist wahrscheinlich doch schon eher für die Familie mit maximal älteren Kindern geeignet. Doch in der Reihenfolge. Starten tun wir mit Blubberwelt. Blubberwelt ist bei Blue Orange erschienen und ist ein Spiel von Matthew Dunstan. Die Grafik hat Simon Douchy gemacht und eine Redaktion ist namentlich nicht angegeben. Blubberwelt ist ein Spiel für die Mitspielenden ab vier Jahre. Ein bis zwei Spieler und das ist tatsächlich auch eine realistische Angabe, was mich tatsächlich freut. Hier gäbe es andere Beispiele, wo dann da eine Spielerzahl von bis zu vier drauf gestanden hätte, aber eins bis zwei ist eben tatsächlich realistisch. Und man spielt an einem der drei darin enthaltenen Abenteuer ungefähr zehn Minuten, also hier dreimal zehn Minuten plus nochmal zwei, drei Minuten für ein Tutorial-Abenteuer, was dabei ist. Und der Begriff Tutorial-Abenteuer lässt vielleicht den ein oder die andere Hörerin direkt denken an Unlock Kids. Da war ja auch schon sowas mit einem Tutorial dabei und von der Struktur her ist das hier schon ganz ähnlich. Was möchte Blubberwelt? Blubberwelt hat als Grundidee ein Point-and-Click-Adventure kindgerecht als kartenbasiertes Spiel umzusetzen. Das heißt, wir legen einen Haufen Spielkarten mit der Rückseite nach oben entsprechend aus und äh, die Kinder sollen jetzt darüber Grafik und Illustration entdecken und sich darüber in einem Abenteuer weiter bewegen. Das ist also die Grundidee, das, was das Spiel möchte. Die Kinder sollen ein Abenteuer Nacherleben. Und wenn den Kindern es gelingt, dieses Abenteuer in einer richtigen Kartenabfolge tatsächlich zu durchleben, dann bekommen sie Sterne. Als Belohnung, die finden sich dann immer auf der anfangs nicht zu sehenden Seite der Karte, die auf dem Tisch liegen. Allerdings gibt es auch Sackgassenkarten, die haben dann auf der nicht zu sehenden Seite so einen roten Rahmen und ja, die sind quasi eine Bestrafung. Dann bei Spielende, wenn man also zu viele Sackgassen entdeckt hat, dann gibt es nicht so eine hochwertige Medaille für die Kinder. Ja, wie soll dieses Ziel, das durch Leben eines Abenteuers kartenbasiert als Point-and-Click-Adventure quasi umgesetzt werden? Auf den Karten finden wir Blubberblasen. In diesen Blubberblasen, da sind eben Illustrationen hinterlegt und diese Illustrationen, die führen uns quasi von Karte zu Karte. Wir haben da also eine Startkarte ausliegen, da finden sich dann ein paar Blubberblasen drauf und die können wir jetzt nach und nach besuchen und entdecken dort etwas und erfahren mehr über die Geschichte, ohne dass das textuell basiert wäre, sondern eben nur durch die grafischen Illustrationen ist das gemacht. Ähm, wenn wir dort eine Blubberblase identifiziert haben und sagen so, okay, die möchten wir gerne näher untersuchen, dann suchen wir aus der Kartenauslage auf dem Spieltisch eben die Karte heraus, wo dann diese Blubberblase eben auf der Rückseite abgebildet ist und dann können wir diese entsprechend umdrehen. Ja, jetzt soll das Ganze ja eine Abenteuergeschichte sein. Ich muss zugeben, die Geschichten, die bewegen sich, ja, so ein bisschen auf dem Niveau von Fabelwelten, was letztes Jahr im asmodee vertrieb ja erschienen ist. Also nicht besonders tiefgehende Geschichten, auch nicht besonders aufregende Geschichten, ein bisschen vorhersehbar, also, das Feedback der Kinder war, naja, die Geschichten, die waren jetzt nicht so dolle. Die Illustrationen dazu sind sehr klar und sehr eindeutig. Also das ist schon gut gemacht und für die Vierjährigen sind diese Illustrationen auch passend und, und spannend. Aber die Geschichten an sich, also das, was dann so das, was eigentlich erlebt werden soll, so formuliere ich es mal, das haben die Kinder doch eher weniger spannend empfunden. Gerade die jüngeren Kinder fanden es schön, auf dem Tisch jetzt quasi die Karten mit den nächsten Blubberblasen zu suchen. Die haben das Ganze quasi umgewandelt in so ein kleines Suchspiel und weniger in so ein Point-and-Click-Spiel. Ähm, das funktionierte dann auch eben ganz gut, gerade weil zum Beispiel auch ein ganz, ganz kleines Tutorial dabei liegt mit ganz wenigen Karten, wo die Kinder die Grundidee quasi selber entdecken können. Das ist also sehr schön und sehr einfach gemacht, gerade auch eben für die jüngsten Kinder. Aber die Geschichten an sich, die waren eben eher weniger spannend. Man läuft halt Stationen ab und ja, guckt dann da, wie könnte es weitergehen. Ein Feedback der Kinder war, und das konnte ich dann eben auch beobachten, dass sie doch sehr häufig überrascht waren, wenn sie in Sackgassen reingelaufen sind, weil sie das doch so empfunden haben, dass das jetzt nicht offensichtlich war, dass diese oder jene Blubberblase in eine Sackgasse führt. Und da muss ich den Kindern tatsächlich recht geben. Also ich habe mich dann selber auch mal da dran gesetzt, beziehungsweise habe den Kindern über die Schulter geschaut, ich habe da oftmals auch nicht erkennen können, so, oh, das sollten wir jetzt diese Blubberblase sollten wir nicht anpieksen quasi und untersuchen, weil das ist eine Sackgasse. Also äh, gerade wenn es dann zum Beispiel auf dem, auf dem Rummelplatz irgendwie man da verschiedene Dinge äh, ablaufen soll, da war auch mir nicht offensichtlich, wieso jetzt da die eine Karte eine Sackgasse war und die andere Karte aber keine Sackgasse war. Also so, in der Summe, das Tutorial ist nett, die Grafik ist sehr kindgerecht gemacht, die Kinder fanden das Suchen sehr schön, aber die Geschichten fanden sie doch eher dröge und ja, das führte dann auch dazu, dass ein Hinweis aus der Spielregel, nämlich, dass man das Spiel ja durchaus auch mehrmals spielen könnte oder die Einzelnen Abenteuer, ne, drei Stück sind enthalten, ja auch durchaus mehrmals spielen könnte und dann eben versuchen könnte, mit weniger Sackgassen letztlich am Ziel ähm, anzukommen und die Zielkarte ähm, zu erreichen. Das, ähm, da war bei keinem der Kinder, die bei mir mitgespielt haben, die Motivation groß gegeben, das tatsächlich mal zu versuchen. Also, Blubberwelt ist so ein ganz Kleines, nettes Spiel, was man mal zwischendurch gerade mit jüngeren Kindern spielen sollte. Aber ich würde es mal vorsichtig formulieren, man sollte da nicht zu viel erwarten. Also gerade die Geschichten fanden die Kinder jetzt nicht so immersiv und hat die Kinder nicht so reingezogen. Nehmen wir mal das Beispiel, wie es für die etwas älteren Kinder bei Unlock Kids gelungen ist. Ja, also dass da der sicherlich stärkere Vertreter ja, Blubberwelt von Matthew Dunstan erschienen bei Blue Orange. Ein Spiel für die Ab-Vierjährigen, was man alleine oder zu zweit spielen kann. Die Kinder mögen es natürlich, wenn ein Erwachsener dann da entsprechend mitspielt. Und ein so ein kleines Abenteuer spielt sich ungefähr in zehn Minuten. Das zweite Kinderspiel für die heutige Episode hat zwischenzeitlich eine Nominierung zum Kinderspiel des Jahres erhalten. Und das ist auch schon clever, erschienen bei Schmidtspiele vom Autor Wolfgang Warsch. Und die Redaktion hat hier übernommen Maike Wilken und die Illustrationen kommen von Marie Zippel und Glenn Willjön und die Grafik von designstudio1.de. Ja, auch schon clever. Ich befürchte fast, ich muss dazu fast gar nicht so viel sagen, weil die klassische Zuhörerin und der klassische Zuhörer des Brettspielradios vermutlich ganz schön clever das Würfelspiel von Wolfgang Warsch in- und auswendig kennen und wissen, was da passiert. Und hier haben wir jetzt bei auch schon clever eine für kinder-kindgerechte Adaption dieses Würfelklassikers ganz schön clever äh, entsprechend vorliegen. Und das fängt schon beim Thema an. Bei ganz schön clever ist es ja sehr abstrakt. Ähm, bei auch schon clever geht es darum, dass wir einen Kindergeburtstag ausstatten müssen. Und äh, ja, ich sag mal, den Kindergeburtstag ohne einen Holzzug mit Kerzen drauf, ohne Süßigkeiten, ohne Geschenke und ohne Luftballons, die in der ganzen Wohnung dekoriert sind, das geht ja gar nicht. Und die Aufgabe übernehmen die Kinder hier entsprechend, genau das hinzubekommen. Ja, was, was möchte das Spiel oder was passiert im Spiel? Wie schon bei ganz schön clever werfen wir die Würfel. Hier sind das fünf Würfel. Und die jeweils sechs Seiten der fünf Würfel, die zeigen unterschiedliche Hintergrundfarben. Und diese Hintergrundfarben, die finden wir wieder auf unseren Ankreuzblöcken. Denn es ist ein roll and ride Spiel, Das heißt, wir würfeln die Würfel, wählen uns etwas aus und kreuzen das entsprechend auf unserem kleinen Tableau, auf unserem Zettel an. Im gelben Bereich finden wir ganz viele unterschiedliche Luftballons. In Rot finden wir den Holzzug mit den Kerzen, in grün sind die Geschenke abgebildet und im blauen Bereich finden wir die Süßigkeiten. Wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann würfel ich die fünf Würfel und dann darf ich mir alle Würfel einer Hintergrundfarbe auswählen, plus die Joker, denn auch die gibt es, und darf in dieser Hintergrundfarbe entsprechend Kreuzchen setzen. Bei den Luftballons kommt es da darauf an, dass ich entsprechend die Luftballons in der Reihenfolge vorliegen habe, wie sie auch auf dem Ankreuzblatt ähm, zu finden sind. Denn es gibt unterschiedliche Motive bei den Luftballons. Das soll ja schön bunt sein in der Wohnung. In der roten Hintergrundfarbe finden wir, wie gesagt, die Kerzen, in grün die Geschenke und in blau die Süßigkeiten. Das wähle ich mir aus. Eine Hintergrundfarbe darf ich wählen, setze entsprechend meine Kreuzchen. Und alle anderen Mitspielenden dürfen sich jetzt aus den verbleibenden Würfeln ebenfalls jeweils eine Hintergrundfarbe aussuchen und dort die entsprechenden Kreuzchen setzen. Das ist die grundsätzliche Idee und das ist prima, denn so sind alle Kinder immer mit involviert. Bei jedem Würfelwurf schaut man ganz gespannt drauf und analysiert, was davon ist denn jetzt am hilfreichsten und was bringt mich weiter. Das hat also durchaus auch diesen Optimiercharakter, wie ihn ganz schön clever ja bereits hatte. Also das ist ja auch gerade dann in der App-Variante von vielen wirklich auf die Optimierung der Punktzahl gespielt worden. Und wenn dann nach zwei drei Würfelwürfen schon festzustellen war, ich kann die Maximalpunktzahl nicht erreichen, dann wurde auch oft dann schon das Spiel wieder abgebrochen und es wurde noch mal von vorne begonnen. Ähm und so ein ganz kleines bisschen in diese Richtung geht es hier auch. Wir wollen halt entsprechend optimieren. Das Material, mit dem das daherkommt, ist ganz toll. Ähm, die Blöcke sind wunderschön gezeichnet, ganz kindgerecht. Die Kinder sind sofort mittendrin und finden sich in der Planung des Kindergeburtstags wieder. Die Würfel sind schön, ist genau die richtige Größe für die Kinder. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ist, dass der Einstieg für die Kinder gar nicht mal so trivial ist. Das liegt nicht am Auswählen der Würfel und Kreuzchen setzen. Das schaffen die Kinder problemlos. Aber was die Einstiegshürde recht hoch macht, ist die Lernkurve, die damit verbunden ist. Wann nehme ich denn welche Hintergrundfarbe, um dort Kreuzchen zu setzen? Denn wie auch schon bei ganz schön clever können wir auch hier bei auch schon clever auf unserem Ankreuzbogen bestimmte Felder erreichen, die uns Bonis freischalten und das kann tatsächlich zu sehr intensiven Kettenzügen führen. Ja, das heißt, ich wähle mir Würfel einer Hintergrundfarbe aus, setze da die Kreuzchen und das kann dann durchaus sein, dass ich dann in zwei, drei anderen Bereichen ebenfalls Kreuzchen setzen kann, wenn ich da jetzt geschickt die Würfel auswähle. Und das ist tatsächlich etwas, was den jüngeren Kindern, das Spiel ist ja ab fünf Jahre, gar nicht so leicht gefallen ist und wo man ganz klar sagen muss, das Spiel funktioniert dann, in einer homogenen Altersgruppe. Aber es funktioniert schon etwas weniger gut in einer inhomogenen Altersgruppe. Also wenn ich mit Geschwistern spiele, die irgendwie drei Jahre auseinander sind, ähm, dann haben die Älteren erfahrungsgemäß einfach da ähm, den besseren Blick für, was ist denn jetzt das optimale Würfelergebnis, weil ich mir hier, was ich mir hier aussuchen sollte. Und das ist etwas, das muss man bei dem Spiel sicherlich im Blick haben. Das kann man zum Beispiel lösen, indem man in den ersten Partien die jüngeren Kinder so ein ganz kleines bisschen an die Hand nimmt und die anleitet. Aber erfahrungsgemäß ist das kindergerechte Thema des Kindergeburtstags so einladend dass tatsächlich auch die jüngeren Kinder das manchmal gar nicht wollten. Also die wollten nicht an die Hand genommen werden, sondern die wollten das selber. Ne? Kindergeburtstag, Mama, das kann ich schon, Papa, das kann ich schon ja, oder Jürgen, das kann ich schon. Ähm, aber es sind eben dann doch einige Triffs und Kniffe, Tricks und Kniffe, ähm, die ähm, hier greifen. Und ähm, also das sollte man da an der Stelle entsprechend im Blick haben. Schön finde ich, dass in den unterschiedlichen Bereichen letztlich unterschiedliche Ankreuzaufgaben auf uns warten. Also bei den Luftballons muss ich die Luftballons entsprechend des Musters und der Farbe der Luftballons ankreuzen. Das heißt, wenn als allererstes ein grüner Luftballon kommt, dann nutzt das nichts. Ich muss da nämlich mit dem roten Luftballon anfangen. Bei den Kerzen muss ich beachten, Oftmals ist es eine Kerze pro Waggon, die ich ankreuzen kann. Es gibt dann aber auch Waggons, da brauche ich zwei Kerzen gleichzeitig. Die müssen dann natürlich auch gewürfelt sein, weil mit nur einer Kerze komme ich da entsprechend nicht weiter. Ähm, da geht es schon darum, dass wir optimal auswählen müssen. Ja, was liegt denn da an Würfeln und was kann ich damit dann entsprechend ankreuzen? Gerade diese doppelten Kerzen, die können tatsächlich eine Hürde sein, so eine Aufgabe zu meistern und damit dann Boni zwei, beispielsweise freischalten zu können und äh, das ist schon etwas. Da brauchen die jüngeren Kinder sicherlich die ein oder andere Partie, das dann auch wirklich treffsicher zu erkennen. Auch bei den Geschenken geht es darum, dass wir ähm, Spalten und Reihen voll kriegen wollen. Das heißt nicht einfach irgendwelche Geschenke ankreuzen, sondern nein, ich muss schon darauf achten, die Geschenke zu nehmen, wenn da die Geschenke gewürfelt sind, die mir jetzt noch fehlen, um eine Zeile beispielsweise voll zu machen. Ja, und bei den Süßigkeiten, da ist es immer so, die brauche ich immer im Doppelpack. Ich brauche zwei Donuts, ich brauche zwei Stücke Torte oder zwei Muffins. Und äh, auch da, da braucht man schon so ein ganz kleines bisschen einen Blick für, äh, das entsprechend zu entwickeln. Aber an der Stelle ist es noch tatsächlich relativ leicht und fällt es auch den jüngeren Kindern recht leicht. Wer gewinnt denn jetzt am Ende? Naja, bei einzelnen Stellen auf den Ankreuzbögen... Da finden sich bei den Motiven so kleine Regenbogensternchen. Und letztlich geht es im Spiel darum, die meisten dieser Regenbogensternchen zu erzielen. Ja, das heißt, in äh, einigen Bereichen muss ich dafür einfach nur die Reihen von links nach rechts durchkreuzen. Und irgendwann erreiche ich eben die äh, Motive mit den Regenbogensternchen. Aber links unten im grünen Feld, da muss ich eben drauf spielen, dass ich Zeilen und Spalten voll spielen kann. Und da gehört schon einiges ähm, ja, an, an Optimierlust entsprechend ähm, dann dazu, dass die Kinder das dann auch wirklich erfolgreich machen möchten. Also mit der Einschränkung, ja, es ist ein Optimierspiel. Ähm, ist das äh, durchaus sehr, sehr schön für die Kinder, gerade weil es sich eben in einer knappen Viertelstunde spielt und ähm, ja die Kinder immer involviert sind, weil bei jedem Würfelwurf bekommt man ja etwas. Ja, das war das zweite Kinderspiel für heute, auch schon clever, von Wolfgang Warsch, bei Schmidtspiele erschienen. Für zwei bis vier Mitspielende ab fünf Jahre und das spielt sich ungefähr in 15 Minuten. Und das führt uns dann zum dritten Spiel für die heutige Episode, bei dem ich mich zunächst einmal von einer sehr kindgerechten Optik dazu habe verleiten lassen, zu denken, das könnte vielleicht ein Kinderspiel sein. Aber das ist ganz, ganz deutlich in der Familienspielecke einzusortieren und gerade für jüngere Kinder tatsächlich nicht so geeignet, weil man schon viel Geschick und einen guten Blick mitbringen muss für Möglichkeiten, die sich ergeben. Über was spreche ich? Ich spreche über Catch the Moon, Catch the Moon ist erschienen im Kosmos Verlag. Ist ein Spiel von Fabien Riffaut und Juan Rodriguez. Ist ein Spiel ab acht Jahre. Ich würde tatsächlich sagen, acht Jahre ist schon relativ niedrig gegriffen. Also wenn man sehr geschickte Kinder hat, dann passt das. Aber ansonsten haben da Achtjährige auch schon durchaus ihre Schwierigkeiten mit. Für eins bis sechs Mitspielende. Die sechs stelle ich mal in Frage. Also bei so einem Spiel, so einem Geschicklichkeitsspiel, möchte man typischerweise gerne häufiger an der Reihe sein. Ähm, von daher würde ich es wahrscheinlich eher empfehlen, mit weniger Spielenden zu spielen. Und es spielt sich in ungefähr 20 Minuten. Ja, was tut Catch the Moon? Viele kennen vielleicht aus der Kindheit noch so Stapelspiele. Catch the Moon ist so ein Stapelspiel. Sowas gibt es. Zum Beispiel mit Stühlen, die gestapelt werden sollen und das ist dann sehr kindgerecht aufbereitet. Hier stapeln wir jetzt keine Stühle, sondern wir stapeln Leitern. Diese Leitern, die sind äh, aus lasergekattetem Holz und die sind alle so ein bisschen schief und schräg, windschief könnte man fast sagen. Und das macht es manchmal tatsächlich ganz schön knifflig, diese Leitern reinzupuzzeln in das Gebilde, was da vor uns auf dem Tisch entsteht. Wir starten auf einem, ja, so auf einem Starttableau. Da sind Vertiefungen drin. Da kann man erst einmal zwei Startleitern reinklicken. Und dann würfeln wir reihum. um. das, was der Würfel uns dann anzeigt, das müssen wir ausführen. Und das kann entweder sein, dass wir eine neue Leiter hier irgendwo einbringen müssen. So, dass sie nur eine andere Leiter berührt. jetzt ist klar, ne, wir stapeln die Leitern. Ich muss die irgendwie aneinanderhaken, ineinanderhängen, aufeinanderlegen, so dass das eben ein riesiges Gebilde aus Leitern tatsächlich wird. Zweite Möglichkeit, ich würfel so, dass äh, ich eine Leiter einbringen muss, die zwei andere Leitern berühren muss. Und hier gilt immer, diese Zahl ist eine genaue Angabe. Es muss also genau eine Leiter oder genau zwei Leitern müssen berührt werden. Oder die dritte Möglichkeit, die auf dem Würfel abgebildet ist, bedeutet, dass ich die Leiter so einbringen muss, dass sie die höchste Stelle unseres Leiterturms letztlich abbildet. Denn wir wollen ja rauf zum Mond, catch the moon und wollen natürlich entsprechend immer höher. Kommen. Das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Ja, also hier darf man sich durchaus äh, vorstellen, dass so ein Turm auch wirklich mal hin und her eiert und äh, dass da auch Dinge runterfallen. Und wenn da Leitern herunterfallen, dann muss man sich einen der sieben Regentropfen nehmen, die im Spiel enthalten sind. Zumindest dann, wenn wir kompetitiv spielen. Wenn wir kooperativ spielen, dazu komme ich gleich, gibt es eine separate Regel. Das Spiel endet in der kompetitiven Variante, wenn alle sieben Regentropfen vergeben sind und dann hat derjenige das Spiel gewonnen, der die wenigsten oder die, die wenigsten Regentropfen besitzt. Ich habe schon gesagt, da braucht man wirklich viel Fingerspitzengefühl und wirklich viel Geschick. Das hebt es eben in den Bereich für die Erwachsenen und äh, aus dem Kinderspielsegment definitiv heraus. Die Kinder sind noch am ehesten mit einzubringen in der kooperativen Variante, weil man dann auch mal Hinweise geben kann und sagen kann so, hey, überleg doch mal, könnte die Leiter vielleicht an dieser oder jener Stelle ähm, ganz gut reinpassen, ja? In der kompetitiven Variante wollen wir das, diese Tipps natürlich tendenziell eher nicht geben. Die kooperative Variante spielt ebenfalls mit Regentropfen. Allerdings sind die Regentropfen hier mit einer anderen Funktion besetzt, nämlich wir können Regentropfen einsetzen, um eine Wertung vorzunehmen. Wertung bedeutet wenn ich einen Regentropfen einsetze, um zu werten, stellen wir die Spielschachtel neben unseren Turm aus Leitern. Und für jede Leiter, die teilweise über die Schachtel hinausragt, gibt es einen Punkt. Und für alle Leitern, die komplett über die Schachtel hinausragen, gibt es drei Punkte. Und um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, wie schwierig dieses Stapeln ist, wenn wir neun Punkte erreichen bei fünf Wertungen, die uns ja grundsätzlich zur Verfügung stehen, dann sind wir schon im besten Punktebereich angekommen. Also, das zeigt schon, wie schwierig das ist, diese Leitern dort entsprechend zu stapeln. Im kooperativen Spiel kommt immer ein Stern weg, äh, Entschuldigung, ein Regentropfen weg, wenn uns Leitern herunterfallen. Ja, das heißt, dann fehlt uns quasi eine Wertungsmöglichkeit. Das Spiel ist ganz schön trickreich. Und tatsächlich auch in Teilen. Ein bisschen frustrierend. Also auch für uns Erwachsene war das ein bisschen frustrierend, weil man feststellen musste, so verdammt, das ist echt nicht so leicht, diese Lasercut-Leitern, da in die Stapel entsprechend reinzubringen. Deswegen ist es tatsächlich ganz gut, dass in der Anleitung eine kleine Leiterkunde zu finden ist. Da sind eben Beispiele angegeben, wie man die Leitern denn ganz geschickt ineinander stapeln kann und was man mit den Leitern dann entsprechend machen kann, damit möglichst hohe Türme zustande kommen. Aber selbst mit dieser kleinen Leiterkunde, wie gesagt, das ist nicht ganz trivial, und benötigt tatsächlich einiges an Geschick. Und von daher Catch the Moon ganz klar im Bereich der Geschicklichkeitsspiele einzuordnen. Catch the Moon ist bei Cosmos erschienen, ist ein Spiel von Fabian Riffaud und Juan Rodriguez. Die Illustration und Grafik haben Emmanuel Maller und die Fioro GmbH gemacht und die Redaktion lag bei Wolfgang Düttke und Sebastian Wenzlaw. Ist ein Spiel ab acht Jahre aufwärts. Ich würde da, wie gesagt, aus der Erfahrung, die wir hier gemacht haben, eher das aufwärts sehen. Also zehn Jahre war schon kein schlechtes Alter, um damit loszulegen. Ähm, spielt sich in ungefähr 20 Minuten. Ne? Das hängt auch davon ab, wie geschickt man ist. Ja, wenn der Turm oft zusammenstürzt, dann ist man auch manchmal schneller fertig wenn man ein bisschen mehr Geschick entwickelt, dann kann eine Partie auch schon mal etwas über 20 Minuten dauern, weil man dann auch wirklich knobelt, wo ist jetzt der geeignete Platz für die nächste Leiter. Das führt dann manchmal aber auch dazu, dass die anderen warten müssen. Deswegen die Spielerangabe 1 bis 6 mal mit Vorsicht zu genießen. Uns hat es tatsächlich am besten zu zweit und zu dritt gefallen. Weil da ist man häufig genug an der Reihe, man konnte sich immer noch im kooperativen Spiel ein bisschen absprechen und im kompetitiven Spiel musste man nicht zu lange warten, dass man endlich wieder an der Reihe ist, weil die anderen dann doch eben ein bisschen darüber geknobelt haben, was man bei Catch the Moon denn so machen kann. Ja. Und damit können wir eigentlich zu einem Ende kommen in der heutigen Episode. Wir hatten zwei Spiele, die ganz klar im Kinderspielbereich drin sind und dann mit Catch the Moon ein Spiel, was im Geschicklichkeitsbereich eher bei den Familien anzusiedeln ist. Ich danke für eure Aufmerksamkeit hier beim Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. 223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.